0: Danasnje proučavanje nastavljamo u Svetom pismu Novog Zaveta, u Evanđelju po u 15. poglavlju, od šestog stiha, i nastavljamo naše razmatranje Isusovog učenja o lozi, čokotu i plodu. Sjeti se da je neko seme palo na dobro tlo, i da je donelo 30 ostruki plod. Neko seme je donelo još više ploda, 60 ostruki, a neko seme je donelo 100 postotni plod. Mnogo ploda. Bog želi da donesemo mnogo ploda. Ako kone ostaje u meni, toga izbacuju kao lozu i suši se. Nju skupljaju, bacaju u vatru i spaljuju. Dozvoli da ponovo kažem, da je ovo ponovo govor o našem donošenju ploda, proizvodu spasenja. Ovde se ne govori o tome kako bivamo spaseni. Pavle za istu stvar koristi još jednu ilustraciju, jer niko ne može da postavi drugi temelj, sem onoga koji je postavljen, a to je Isus Hristos. Iako ko na ovom temelju zida zlato, srebro, drago kamenje, drva, seno, slamu, sva čije delo izići će na videlo. Sudnji dan će pokazati, jer će se u ognju otkriti, i kako je čije delo, ogan će pokazati. Ono ovdje govori o delima vernika, o plodu u životu vernika. Vatra će pročistiti srebro i zlato i drago kamenje i sažeći će na čistotu. Drvo, seno, slama će se i protvoriti se u dim. Ovo ima istu poruku kao naš stih koji kaže da će se dela baciti u oganj i spaliti. Ako čije delo koje je nazidao ostane, taj će primiti nagradu. Verujem da će se nagrada primiti samo za plod u našem životu, a mi ne proizvodimo taj plod. Gospod proizvodi plod kada ostajemo u njemu. Loza koja ne ostaje u Hristu, izbacuje se i suši se, nju skupljaju, bacaju u vatru i spaljuju. Ovo je posebno prošireno u prvoj poslanici Korinčenim u trećem poglavlju gde piše Ako čije delo izgori, taj će podneti štetu, ali će barem sam biti spasen. Samo tako, kao kroz oganj. Možda će otići u nebo mirišući kao da je kupljena vatrogasnoj rasprodaji, ali spasenje neće izgubiti. Jedna od najtužnijih stvari danas jeste to što prosečni hrišćanin veruje da je uobičajeno hrišćansko življenje ravno neuspehu. Misle da je donošenje mnogo ploda izvan diskusije, pa su spremni da žive na niskom nivou, nadajući se da će doneti malo ploda. Sjeti se da gospod želi da donesemo mnogo ploda. Ako ostanete u meni i moje reči ostanu u vama, ištite što god hoćete i biće vam. Time se proslavio moj otac, da donosite mnogo roda i da budete moji učenici. Ovo je divno obećanje za molitvu, ali obrati pažnju na uslov. Ako ostanete u meni i moje reči ostanu u vama, to znači biti poslušan Bogu, tada ćemo imati efikasnu molitvu. Celokupna svrha ostajanja u Hristu i svrha molitve jeste da se Otac Nebeski proslavi. Ovo eliminiše molitvu za sebične razloge. U pitanju je donošenje ploda. Bog se proslavlja kada donosimo plod. Kao što je otac ljubio mene i ja sam ljubio vas, ostanite u mojoj ljubavi. Ako už moje naredbe, ostaćete u mojoj ljubavi, kao što sam ja sačuvao naredbe svoga oca, pa ostajem u njegovoj ljubavi. Ovo sam vam govorio, da moja radost bude u vama i da se vaša radost ispuni. Gospod želi da nam bude dobro. Jedan od plodova duha jeste životna radost. Smrtno se plašim super pobožnih hrišćana, koji nemaju nimalo humora, nego hodaju sa Biblijom pod rukom. Hrišćanin koji donosi plod će imati zabavan i srećan život. Biće mu lepo kada ide da pručava Bibliju, kada služi gospodu. Život u zajednici sa Hristom je radostan život. Ovo je moja naredba, da ljubite jedan drugoga kao što sam ja vas ljubio. Seti se da se Isus u ovoj besedi obraća učenicima. Jedni druge treba da volimo kao što je On voleo nas. Žalostno je videti kako se hrišćani u našim crkvama međusobno uništavaju, ogovaraju. Duh Boži i ne delaju u takvoj situaciji. Čovek može da proučava Bibliju i da ipak odvacuje ovu gospodnju zapovest. Voleti kao što je On voleo nas predstavlja uzdizanje na vrlo visoki nivo. Jedino duh Boži u našim životima može da izazove takvu ljubav. Niko nema veće ljubavi od ove, da neko položi svoj život za svoje prijatelje. To je ispit. Vi ste moji prijatelji, ako činite što vam ja nalažem. Hrišćanski život nije poduhvat sa pokušajima i promašajima. Hrišćanski život je sledđenje Hristovih saveta, a ti saveti su jasni. Ako ih slediš, donećeš plod. On je za nas položio svoj život. Od tebe traži da mu budeš poslušan. On je naš prijatelj, jer je umro za nas. Mi smo njegovi prijatelji kada držimo njegove zapovesti. Isus ne traži od svih nas da umremo za njega. Neko je jednom pitao dvajta mudija, da li ima blagodat umiranja. Gospodin mudi odgovorio da nema, ali ako mu bude potrebna gospod će mu je dati. I dao mu je. Ne nazivim vas više slugama, jer sluga ne zna šta njegov gospodar čini. A vas sam nazvao prijateljima, zato što sam vam sve što sam čuo od svoga oca. Niste vi izabrali mene, nego sam ja izabrao i postavio da vi idete i donosite rod. I da vaš rod ostane, da vam da otac što god zaištete u moje ime. Mi smo Isusovi prijatelji ako činimo sve ono što nam on nalaže. Isus nam kaže da je svoje srce otvorio za nas. Bog želi da nam se otkrije. Sjeti se kako je tražio načina da Avraamu otkrije svoj plan, jer je Avraam bio Boži prijatelj. Sada nam Isus kaže da nam je on otkrio ono što dolazi od Boga. To radi prijatelj. Kod koliko ljudi možeš otići i otvoriti im svoje srce? Jedna od stvari koja mora biti odlika vernika je da možeš da mu odeš i kažeš svoje probleme i da te on razume, ohrabri i pomogneti. Tako treba da volimo jedni druge. Sada obrati pažnju na ovo. Niste vi birali mene, nego sam ja vas izabrao. Veoma mnogo ljudi ne voli doktrinu o izboru, ali ona divna i praktična. Mnogi obeshrabreni hrišćani vape pred gospodom. Gospode, ti si me pozvao i izabrao, ja sam tvoje dete. Doktor Campbell Morgan je rekao, on je izabrao mene, tako da sam ja njegova odgovornost. To je poverenje. Ova mala grupa učenika će se za samo nekoliko sati razbežati. Pastira će ljudi razapeti, a ovce će se razbežati. U takvom času Isus im govori, niste vi birali mene, nego sam ja vas izabrao. Jedan propovednik, koji se kasno u životu obratio, pre nego što je doživao spasenje, je krao. Kada je još kao novi hrišćanin počeo da propoveda o svome spasitelju, jedne noći je na putu od crkve kući prolazio pored tuđe kuće. Za njega je to bilo veliko iskušenje, ali se zaustavio i pomolio. Gospode, tvoje vlasništvo je u opasnosti. Ne šalim se. Divno je tako prizvati gospoda. Veliki Hristov cilj jeste da donosimo plod. Ne prolazni plod, nego plod koji će ostati. Sve mora biti u njegovoj volji. Ako ostanemo u njemu, onda možemo i da se molimo u njegovo ime. Odgovori koje dobijamo na molitve su prilično dobar barometar naše duhovnosti. Ovaj odeljak o donošenju ploda dostiže svoj vrhunac kada Isus ponovo spominje da treba da volimo jedni druge. Ovo vam nalažem, da ljubite jedan drugoga. Ovakav bi trebalo da bude odnos među vernicima. Postoji i odnos sa ovim svetom, pa sada Isus prelazi na tu temu. Ako vas svet mrzi, znajte da je mene mrzeo pre vas. Kad biste bili od ovoga sveta, svet bi ljubio svoje. Ali kako niste od ovoga sveta, nego sam vas ja izebrao od sveta, zbog toga vas svet mrzi. Obrati pažnju na to šta će se desiti ako si Božije dete. Svet će te mrzeti. Mislim da popularnost jednog hrišćanina može biti indikator Koliko on predstavlja Hrista u svetu? Ne verujem da u svetu hrišćanin može biti popularan. Nijedan hrišćanin nema pravo da bude omiljeniji nego što je bio Hristos. Čuvaj se situacija kompromisa kroz koje bi stekao popularnost. Svet neće voleti pravo Božije dete. Svet će te voleti ako si od sveta. Ne moraš da se ponašaš čudno niti moraš da budeš super pobožan. Svet će mrzeti zato što si dete Božije. Ovo je teško, posebno za mlade ljude koji tako mnogo žele da budu popularni. Našim mladim ljudima kažemo šta govori gospod. U svetu neće biti omiljeni ako su Božija deca. Nažalost, u crkvi danas ima ljudi koji nisu iskreno nanovorođeni. Pa Paćete i oni mrzeti ako si Božije dete. Mrzat će propovednik ako je odan Božjoj reči. Ponovo kažem, čuvaj se hrišćanina, koji je omiljen u svetu. Sećajte se reči koju sam vam rekao, sluga nije veća od svoga gospodara. Ako su gonili mene, gonit će i vas, ako su moju reč održali, držat će i vašu. Nego, sve će vam ovo činiti zbog moga imena, jer ne znaju onoga koji me je poslao. Da nisam došao i da im nisam rekao, ne bi imali greha. Ovako nemaju izgovora za svoj greh. Ne trudi se da bude veći od gospoda. Sluga ne treba da bude omiljeniji od svoga učitelja. Samo govori reč Božiju. Oni koji progone imaju dva problema. Ne poznaju oca i ne žele da se njihovi gresi otkriju. Isus Hristos je nebesko svetlo upalio nad ljudskim dušama. Kad god čovek upali svetlo, nešto počne da se dešava. Pacovi, zmije, bube i gušteri mrze svetlo, pa beže u zaklon. Usput da kažem, mrze će i onoga ko upali svetlo. Isus kaže, mene su mrzeli bez razloga. Nema razloga da neko mrzi gospoda. Razlog je samo grešno srce čovekovo. Kom mrzi mene, mrzi i moga oca. Ovo je važan stih. Svet ne mrzi svoju ideju o Bogu kao o tamo nekom nejasnom biću. Svet mrzi Hrista. Isus kaže da kada neko njega mrzi, onda mrzi i oca Nebeskog. Možda kažeš da veruješ u Boga i da si omiljen. Pravi ispit je tvoj odnos i stav prema Isusu Hristu. Ne možeš biti omiljen i verovati u gospoda Isusa Hrista, jer je On onaj koga mrze. Da nisam učinio među njima dela, kojih niko drugi ne učini, ne bi imali greha. Sada su pak gledali i mrzili mene i moga oca. Nego, treba da se ispuni reč zapisana u njihovom zakonu, omrznuše me, ni za šta. Neki šaljivđija je rekao, bog je po svom obliću stvorio čoveka, pa sada čovek stvara boga po svom obličju. Takvog boga ljudi danas žele i misle da takav bog upravlja svemirom. Isus ovo citira kao ispunjenje psalma 35. i psalma 69., gdje kaže da su njega mrzeli bez razloga. Isusa Hrista mrze, jer su stvorili lažnog Boga, koji nije Bog iz Biblije. A kada dođe pomagač u tešitelj, koga ću vam poslati od oca, duha istine koji od oca ishodi, on će svedočiti za mene. A i vi svedočite, jer ste sa mnom od početka. Duh sveti svedoči o Hristu. Ako je gospod Isus Hristos za tebe stvaran, onda je to delo svetoga duha. Jedan od načina na koji možemo oceniti da li je sveti duh na delu, jeste to da li se Hristos proslavlja. Ako gospod Isus za tebe nije stvaran onako kako bi želeo da jeste, moli duha Božjega da deluje u tvome srcu. Stvarnost Hrista nam je potrebna u srcu i životu. Isus je ovim ljudima rekao da će svedočiti za njega. Oni su to svakako činili. Upravo sada pručavamo Jovanovo svedočanstvo o Isusu. Niko osim apostola nije mogao da da takvo svedočanstvo, jer su oni od početka bili sa Isusom. Poglavlje 16. Tema Isus će za vreme svoga odsustva poslati svetoga duha. Ovo poglavlje završava besedu u gornjoj sobi. U prethodnom poglavlju smo saznali da oni koji pripadaju gospodu treba da vole jedni druge. Ovo za nas stvarno predstavlja ukor. Zvuči prekorno, ako gospod mora da nam to zapovedi ili naloži. Prekorno je zato što nam pokazuje da ni približno nismo dobri kao što mislimo da jesmo. Potrebna nam je nadprirodna pomoć koja će nas osposobiti da se međusobno volimo. Zatim nam je rekao da treba da se poistovetimo sa njim, što će dovesti do toga da će nas svet zamrzeti. Gospod je svojim učenicima rekao i sledeće da on nije došao, oni ne bi upoznali greh. Pod tim nije podrazumevao da oni nisu imali grehe. Hteo je da kaže da pošto je on već došao, onda njihovi gresi nisu skoro ništa, u poređenju sa neizmenljivim grehom odbacivanja spasitelja sveta i gospoda slave. Ne samo da u nebu postoje stepeni nagrade, nego i u paklu postoje stepeni kazne. Osoba koja danas čuje za Isusa Hrista i okrene se od njega, nalazi se u istoj kategoriji kao juda Iskariotski, koji je bio sa Hristom, a onda mu je u njegovom prisustvu okrenuo leđa. Odbaciti Hrista je najveće od svih greha, U ovom sljedećem poglavlju Isus ih upozorava na ovo. Za vreme svog odsustva Isus će poslati svetoga duha. Poglavlje počinje Isusovim govorom o mržnji ovoga sveta. Ovo sam vam kazao, da se ne sablaznite. Šta im je kazao? Sve ono je izrečeno u poglavlju 15. Isključit vas iz sinagoge, čak će doći čast da će svaki koji vas ubije pomisliti da Bogu služi. I ovo će vam činiti zato što nisu upoznali oca, ni mene. Gospod nije želeo da učenici budu zatečeni, povređeni i šokirani onim što će im se dešavati. Osnivači organizacija, a posebno religija, imaju odliku da svojim organizacijama predviđaju slavnu budućnost. Metod ovoga sveta je da izgradi divne dobrobiti i da uklanja teškoće i nazadovanja, kao i lišavanje i žrtvu. Koliko je gospod drugačiji. Istina je da nam je gospod u četrnaestom poglavlju rekao da ide da nam pripremi mesto, kao i da će nas uzeti ka sebi. On također vrlo jasno govori da ako želimo da ga sledimo ovde dole, to podrazumeva da se od svega drugog odreknemo. Rekao je da imaju jazbine, a ptice gnezda, a da on nema gde da zakloni glavu. Rekao je da ako nameravamo da ga sledimo, moramo uzeti naš krst, ne njegov krst, i ići za njim. Ako ovde na zemlji budemo trpeli sa njim, tamo gorećemo sa njim vladati. Njega su prezreli i odbacili. On je bio čovek tuge i upoznao je žalost. Rekao je da će njegovi sledbenici biti u svetu, ali da neće biti od sveta, kao i da će ih svet mrzeti. Sve to je vrlo jasno pokazao. Nikada nije rekao da će njegovim sledbenicima biti lako ovde na zemlji. Međutim, crkva je, umesto da zauzme Hristovo mesto, otišla u svet, hvališući se da će obratiti svet. Naravno, to nije urađeno ni za ovih dvadeset vekova. U svojim pokušajima da to učine, ljudi su se uvek trudili da popularišu religiju, da je učine privlačnom svetu. Videćeš da danas ima crkava koje koriste sve vrste pronalazaka i pomoćnih sredstava da bi privukle bezbožnike. Današnja muzika je pala na nivo sveta. Ljudi kažu, moramo ovo da radimo da bismo zadobili svet. Pa ko im je rekao da će zadobiti svet? Ne govorim sada o liberalnim crkvama. One su pre mnogo godina skrenule sa pravog puta. Govorimo o fundamentalnim crkvama. Danas skreću sa puta fundamentalne crkve. U njima ćeš pronaći i neprijatelje Božije reči. Iako se ne usuđuju da napadnu Bibliju, svoj napad usmeravaju ka čoveku koji propoveda Božiju reč. Po svuda pronalazimo tragične priče. Poznajem jednog džakona, U crkvi, koji je već uništio tri propovednika. Jedan od njih je otišao zbog narušenog zdravlja, drugi jednostavno napustio službu, a treći je dao otkaz. Poznajem sveštenika, koji prodaje polovna kola. Kaže da se radije bavi polovnim kolima nego polovnim hrišćanima. Prijatelju, ako zastupaš Božiju reč, vidjet ćeš da te svet neće voleti. Doživećeš mržnju, koju je Hristos doživeo. Ovo sam vam kazao da se ne sablaznite, njegove su reči. Isus ih u napredu da bi ih osnažio i upozorio na ono što dolazi. On ih voli sve do samog kraja, pa ih obaveštava da će biti sa njima. Kaže im da razume kroz šta će proći. Nastaviće se.